2: Otra de las noticias de la semana, qué mano de noticias. ¿no? Una
1: semana bien cargada. Qué
2: mano me salió del alma, qué cantidad de noticias. No Y la que,
1: con la que venimos es la más pesadita, ¿no?
2: Sí, por una razón. Recordemos que habíamos hablado hace algunos días de el acuerdo que el Grupo Aval había suscrito con las autoridades de Estados Unidos. Eh, se comprometió a pagar una multa de 80 millones de dólares uh -huh. a cambio de que terminen los procesos en su contra por el escándalo de Odebrecht sí. en el que se vio involucrado este que es el grupo financiero más poderoso de Colombia y que en su momento se vio salpicado por este escándalo y de qué manera tan es así que uno de los condenados por ese escándalo fue presidente de Corfi Colombiana que es una firma del poderoso grupo aval del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo la gran discusión en su momento, el haber pagado esa multa, no significa, dicen los expertos, sino que dirá nuestro invitado, que, que haya sido declarado inocente. Exacto, que se absolvió de culpas, no, pues. No, simplemente pagó esto para borrón y cuenta nueva. Pero, digo, ese fue un episodio. El otro fue esta semana el fiscal eh, que anunció imputaciones a 55 personas. Bueno, el presidente Petro, en su ofensiva, en su contraataque de esta semana, algunos dicen que en una cortina de humo, sí. por todos los escándalos que lo golpean, había pedido que, que la justicia actuara en este escándalo. Incluso habló de impunidad, habló de pasividad de la justicia del Estado colombiano. Y el fiscal le respondió imputando a 55 Pero personas. Pero mire que exacto fue el...
1: El fiscal encargado, Gabriel Jaimes, imputó a 55 personas y entre ellas, que es lo llamativo, está la cabeza de Odebrecht, que es Marcelo Odebrecht, que hasta ahora muchos se preguntan por qué esas hasta ahora que se dan estas imputaciones siete años después.
2: Alguien decía, y lo titulamos en Noticias Caracol el viernes, ¿ya para qué? dicen uh -huh. muchos. El próximo invitado es una de las personas que más conoce el tema, porque tuvo que ver con investigaciones de este escándalo en la época en que era superintendente de Industria y Comercio, y profirió sanciones e, e, e investigaciones muy serias contra los implicados, entre ellos el grupo Hablar. A Aval. Doctor Pablo Felipe Robledo, muy buenos eh, días, feliz domingo.
0: Muy buenos días, eh, Juan Roberto, eh, a usted y a toda la, 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 la mesa de trabajo. Muy buenos días.
2: Bueno, ¿ya para qué? ¿Suena la frase bien o estamos equivocados?
0: Pues uno, uno, uno diría que hubiera esperado que la justicia colombiana, eh, sobre todo a nivel de Fiscalía General de la Nación, hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación de verdad más importante que sobrepasara los linderos de... José Lías Melo, presidente, eh, y de y de algunas personas, eh, diríamos, involucradas en los hechos de Ocaña y Gamarra, y que hubiese enfilado baterías desde hace cinco años, que desde el año 2017, ya hace casi seis años desde que inició este escándalo, eh, y que hubiese procesado, creo yo, a las cabezas visibles de los verdaderamente responsables, que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora está... Eh, vinculando a la Fiscalía General de la Nación según lo que se ha dado a conocer esta semana eh, y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento, el Grupo Aval, es decir, Luis Carlos Sarmiento eh, padre y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, es decir, eh, Sarmiento hijo. Eh, yo creo que eh, en eso la Fiscalía sí ha estado históricamente en deuda con los colombianos.
1: Sí, doctor Robledo, será que las alertas que puntualmente usted emitió o emitió la justicia en el pasado se ignoraron porque ve uno esa cifra nada más de los 80 mil millones de pesos en sobornos que son lo, los que rodean esta imputación nueva de la fiscalía y dice uno, se dieron cuenta hasta ahora, actúan hasta ahora y si esto tiene algún ánimo de triunfar a nivel de justicia, por ejemplo con Marcelo de Brecht ¿se ignoraron esas alertas?
0: Pues yo lo que creo es que, mire, desde el año 2016, finales del 2016 y principios del año 2017, pues el país tuvo claro que para la adjudicación del contrato de ruta del Sol 2, eh, Odebrecht y las eh, y colombiana Empresa del grupo, del grupo Sarmiento habían pagado un soborno de 6.5 millones de dólares al entonces viceministro Gabriel García Morales. Y eso el país lo tuvo digamos, lo tuvo claro, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó rápidamente dar por terminado el contrato y arrebatarle a esos corruptos eh, contratistas el contrato de Ruta del Sol 2 y después le formuló pliego de cargos y después emitió una, una sanción que vale 88 mil millones de pesos, es decir, 20 millones de dólares que involucra a varias empresas de Odebrecht, a varias empresas del Grupo Sarmiento, a José Lías Melo y a algunos altos directivos de, de Odebrecht. Eh, eso, diríamos, se hizo bien y se hizo de forma bastante oportuna por parte de la superintendencia. Un tribunal arbitral anuló el contrato de Ruta del Sol también por objeto y causa ilícita, un tribunal arbitral, etcétera. Lo que sí eh, creo yo que, y le insisto, no 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 se ha llegado al fondo del asunto, porque parece ser que en el caso particular de Luis eh, Carlos Almento Angulo y Luis Carlos Almento Gutiérrez, eh, y otros altos directivos del grupo Aval, otros vicepresidentes, etcétera, eh, hubiese como, además eh, de, de, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad eh, judicial frente a ellos, porque pues nadie quiere mirar eh, el tema en detalle, lo desvían para el, eh, el que Odebrecht, que en efecto, pues Odebrecht está hasta el tuétano comprometido, pero también el grupo. Eh, Sarmiento está comprometido eh, hasta el cetro. No, a mí no me a mí no me pueden decir, creo yo, a nadie le pueden decir con dos dedos de frente que los señores Sarmiento eh, nunca vieron nada, que todo fue por iniciativa de un presidente de una de sus compañías, José Díaz Melo. Cuando estos son hechos, muchos hechos de muchísima plata ocurridos durante durante en momentos diferentes. O sea, es que el soborno. De para la adjudicación del contrato fue en el año 2009-2010 lo de las campañas políticas y los desvíos y los pagos irregulares lo que denunció Jorge Enrique Pizano es del año 2012-2013-2014 ahora el episodio del misterioso eh, Colombian Official Tree eh, que no sabemos todavía quién es, eso termina ocurriendo en el año 2015-2016 entonces mire usted que son seis, siete, ocho años de irregularidades entonces la pregunta es ¿o los armientos son muy malos administradores? Es lo que tiene sí que preguntarse el país. Entonces, ¿qué clase de administradores son? Que pasan elefantes y tigres y, 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 y tortugas y, y pájaros y jirafas por, por la espalda de ellos y no se dan cuenta absolutamente nada. Entonces, ¿son muy malos administradores o, o en realidad es que es pues, una gente honesta? Lo que sí lo que lo que lo sí no puede ser es que uno sea muy honesto y muy buen administrador y no se haya dado cuenta absolutamente nada de lo que pasó en esas empresas que entre otras cosas son todo lo que yo estoy diciendo ya son hechos confesados With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: ellos no por Cor y colombiana por sus empresas ante el departamento de justicia de los Estados Unidos y ante la comisión de valores de Estados Unidos en el acuerdo que dieron a que se dio a conocer esta semana
1: doctor robledo Dos preguntas en una. Eh, primero, ¿por qué este proceso en el que Corfi Colombiana termina con este acuerdo de pago de 80 millones de dólares se hace en Estados Unidos? Primero, y si esto cierra el capítulo en Colombia sobre estas investigaciones,
0: no puede cerrar el capítulo en Colombia. ¿Por qué? Porque es que una cosa es uno confesar, una cosa es confesar ante las autoridades de los Estados Unidos llegar a un acuerdo de colaboración sobre unas infracciones que implican violación de las normas de Estados Unidos y otra cosa es confesar eh, y otra cosa es la responsabilidad que esas mismas acciones en donde se ha dicho que se es responsable eh, se tenga en Colombia entonces pues una cosa o sea, ellos pueden llegar a ellos pueden llegar a una a un acuerdo con las autoridades judiciales de Pakistán bueno eso tendrá efecto en Pakistán pero no tendrá efecto en Colombia entonces aquí estamos en mora de hacer un inventario de qué es lo que se ha investigado porque algunas cosas se han investigado y qué no se ha investigado en meterle el diente a lo que no se ha investigado
2: ¿y qué no se ha investigado?
0: la responsabilidad de mucha gente no se ha investigado uno, la responsabilidad de los altos funcionarios del grupo Aval en el pago del soborno del año 2009, 6.5 millones de dólares a Gabriel García Moral viceministro de transporte, eso sí, no se ha investigado sí. a profundidad no se ha investigado a profundidad
2: pero, pero... Ya, pero, ¿cómo que La, los no se ha investigado si, si fue condenado Gabriel García? ¿O, o, o a quién falta no, investigar? Con, no,
0: por eso, a, no, pues falta investigar a las personas del grupo Valdistinto a José Díaz ah, Melo.
2: Okay, ok, ok. ¿Ya? Sí.
0: Claro, eh, y usted tiene razón. Ahí está condenado eh, el señor viceministro Gabriel García Morales, que recibió el soborno, y José Díaz Melo. Eso están condenados, pero ahí faltan personas. Eh, hay personas condenadas e investigadas por el desvío de esos recursos de Ruta del Sol para campañas políticas a través de terceras empresas. Entonces está condenado, diríamos, el bulldozer y el señor Federico Gaviria y tal, pero falta la gente de que trabajaba para el consorcio, para, para la Ruta del Sol, que fueron los que autorizaron y desviaron los recursos. Ahí no hay ninguno condenado, ninguno. Ni siquiera José Líaz Melo está condenado por eso. Y lo que falta por investigar también es lo del Colombian Official Print O sea, resulta que ahora los colombianos, Juan Roberto, nos merecemos... Que en el acuerdo de Estados Unidos se diga que un alto oficial de la rama ejecutiva que estuvo en, el, en, en la rama ejecutiva sí. durante el año 2010 a 2018 recibió la, 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 la millonaria suma de 3.4 millones de dólares en un soborno y entonces que nosotros estemos contentos con eso y no tengamos como colombianos derecho mm. a saber sí, doctor, quién es ese señor.
2: Doctor Pablo, mire, eh, eh, el viernes terminando la semana el, el grupo de Brecht desde Brasil emitió un comunicado en el que dijo, mire, y, y se lo pregunto porque usted y yo muchas veces hablamos del tema. Creo que nos volvimos obsesivos con el tema cuando usted estaba en la superintendencia. Odebrecht dice, nosotros hemos dado evidencia desde el año 2016, que empezaron las investigaciones en Colombia. De lo que hemos contado, terminaron presos muchos y condenados. Ahora, dicen ellos, no tiene sentido que la fiscalía, tantos años después llame a nuestros exdirectivos de Colombia a responder en este país, por la, en la justicia colombiana, por algo con lo que hemos colaborado. ¿Eso es así?
0: Pues depende de qué acuerdo de colaboración firmaron y para qué los están llamando ahora. Yo, por ejemplo, lo que sí le puedo decir, yo me conozco el tema de Odebrecht y de uh -huh. Ruta del Sol de Sarmiento, más o menos bien. Sí, ¿ya? más o menos. Y yo nunca había oído, nunca había oído lo del famoso soborno de 3.4 millones de dólares en el año 2015, 2014, 2015 a un alto oficial del gobierno colombiano de la rama ejecutiva del nivel del que estamos supuestamente hablando. Sí. Yo eso nunca lo vi ¿Y de qué, no sé ¿y de si qué nivel en
2: algún momento? No, pues nadie. Venga, doctor Pablo, ¿y de qué nivel estamos hablando según lo que Pues estamos, estamos hablando
0: de los primeros niveles de la rama ejecutiva.
1: Pues el presidente Santos dijo, no soy millones yo.
0: millones para alguien que dura 10 millones que tiene que ver con que tiene la capacidad de influir en el sector transporte para que se adjudique un contrato o se mantenga un contrato. Ese
2: es el que llaman no. el, el famoso número tres.
0: El, claro, el Colombia uh -huh. Official trim. Y yo sí creo que nosotros necesitamos saber, porque es que imagínense, ¿qué fue lo que pasó? Corfi colombiana, Corfi colombiana, confiesa, confiesa, ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el Departamento de Justicia, en el acuerdo de procesamiento diferido, haber pagado Corte colombiana el grupo Sarmiento haberle pagado un alto oficial de la rama ejecutiva del que de, estuvo entre el 2010 al 2008 en los años 2014 y 2015 un soborno de 3.4 millones de dólares entonces la pregunta es saben todo pero no saben el nombre
1: sí, sí. es que
2: esa claro. esa es la gran pregunta no saber
0: claro entonces, claro, entonces llamen a, llamen a, llamen al señor dónde está el llamado de la fiscalía general de la nación al señor Sarmiento Angulo, al señor Sarmiento Gutiérrez, a María Lorena Gutiérrez, actual presidente de Colombiana, a José Elías Melo, que supuestamente estuvo en la reunión, a preguntarles quién es ese, quién es ese misterioso Colombian Official Free que es el destinatario de un soborno de 3.4 millones de dólares, que no me lo estoy inventando yo, que lo confesó corticolombiano. Sí.
1: Doctor Robleo, digamos que usted nos ha hablado de las implicaciones empresariales, de que es imposible de que los altos ejecutivos de aval nunca hayan visto nada de lo que usted nos dice. Yo se lo quiero trasladar al ámbito político. Esta plata entró a las campañas, dice la Fiscalía del expresidente Santos y el expresidente Zuluaga. ¿Será que ahí usted puede hacer la misma afirmación? ¿Será que ellos también pueden decir que nunca vieron nada, si es tanta plata la que entró?
0: La gente que administra las campañas si esa plata en todas las campañas tiene que darse cuenta y tiene que responder si la metieron en la contabilidad pues tienen que re, tienen que mirar la responsabilidad sobre el, pori, el posible origen ilícito de esos recursos y si no están en la contabilidad pues tienen que responder por no haber estado en la contabilidad mm. mire, sencillo o sea, mire, el Pablo. tema es el, el tema no es si uno es amigo del uno o del otro es que las cosas son las cosas son como son mm.
2: sí tal vez usted está eh, no, no digo que coincidiendo pero tiene una teoría similar y, y tal vez los hechos estarían eh, pues reafirmando esa tesis, porque también terminando la semana Luis Fernando Adrade que es otro de los eh, sí. que están implicados en este tema está llamado a juicio, etcétera emitió un comunicado en el que dice algo similar a lo que usted plantea él dice, genera enorme preocupación que la Fiscalía en rueda de prensa, esté declarando el fin de las investigaciones en el caso del grupo Avalio de Brecht, a pesar de las graves revelaciones que han hecho las autoridades de Estados Unidos. ¿Es lo mismo, no?
0: Coincido plenamente. Sí, Parece e inverosímil. Sí. Es una... inverosímil, porque ahorita todo el poder del Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, deberían estar buscando por cielo, mar y tierra al Colombian oficial Tree. El famoso, Eso es lo que yo
2: creo. el famoso número 3 es oye doctor sí. Pablo, me quedan unos instantes eh, con lo que arrancamos, el ya para qué a estos brasileños a Bueno, a Martorelli a obviamente C a Marcelo Odebrecht que es el heredero que ha ido en desgracia mm. él terminó, hace poco salió de la cárcel él terminó preso por la Vallato en Brasil eh, ahora implicado en todo el tema de Odebrecht ¿sirve de algo que Colombia les impute cargos?
0: Pues yo creo que nunca es tarde Pues, O sea, si ¿sí me entiende, uno vuelvo y le digo Uno hubiera preferido que fuera más temprano Pero nunca es tarde mm. Ahora, ¿qué preocupa? Que han pasado 10 años no, Entonces pues también es que... en materia penal Pues todos sabemos que hay una cosa que se llama la prescripción claro. ¿no? Sí. Es como muchas veces Terminan los procesos penales Y entonces pues esto Si llega tan tarde como para que se consume Una prescripción, pues lamentable Si todavía están A salvo de prescripciones Pues yo creo que no es lamentable lo que pasa es que sí no puede ser que la Fiscalía General de la Nación decida que, eh, como parece ser eh, una cosa media, es una cosa selectiva eh, y entonces es implacable con lo de Odebrecht como debe ser pero absolutamente ciega frente a lo de el, 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 el grupo Aval y sus empresas y sus directivos y también es implacable con los funcionarios de la ANI como seguramente también debe ser pero pues vuelvo y le digo eh, ciega frente a las responsabilidades de eh, los altos directivos del de grupo Aval, cuando, vuelvo y le digo, el grupo Aval ya declaró sí. tener toda la responsabilidad en el pago de 6.5 millones de dólares en el año 2009 para el viceministro para la adjudicación del contrato. 28 millones de dólares, sí. 28 millones de dólares en desvío de recursos para pagos eh, irregulares y 3.4 millones por un soborno del misterioso Colombian Official Twin. Entonces, si no les van a preguntar nada, pues me parece,
2: me parece el colmo. Sí. Venga, doctor Pablo, otra otra cosa. Hablamos con el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Hay otro tema clave y no sé si es si vale la pena meterle política al asunto. Pues estamos hablando de campañas. Hablamos del tema del escándalo de Brecht y lo que ha pasado esta semana. Pero el presidente Petro fue el que em empezó... Eh, con la polémica esta semana, hablo a uh -huh. nivel público, él dijo, no es posible que no se haya llegado al fondo de este tema, sin meterle política al asunto, eh, ¿termina teniendo razón el presidente?
0: Yo, sí, pues yo no, pues primero no creo que Petro sea el único que haya, haya dicho eso, yo creo que Petro es uno más de los que lo dijo, lo que pasa es que el presidente de la República. Eh, dentro de lo que dice comete injusticias, porque, por ejemplo, por allá dice es que la superintendencia se dedicó a encubrir a a, a Odebrecht y al grupo qué, y yo, okay, yo a eso le contesté, le presidente no sea mentiroso. O sea, ¿cómo hace que la superintendencia de industria y este comercio se dedicó a encubrir a estos tipos y les quitó el contrato, les formuló cargos, los sancionó, etcétera, etcétera? Entonces, Petro a veces dice muchas mentiras, mm. pero en lo que sí tiene razón, que yo también puse un trino diciendo por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Gustavo Petro.
2: Por eso se lo pregunto, este, por su trino.
0: Sí, claro, entiendo? pues nunca estoy de acuerdo con él. Mm. Eh, me gusta nunca estar de acuerdo con él pero pues esta vez yo sí dije me parece que Petro está en el camino indicado que le está mandando mensajes a, la autoridad, a las autoridades que, para que investiguen lo que aún resta por investigar y que tomen decisiones eso, el me, problema... parece, eso me parece que tiene que hacer un presidente mm,
2: sí, pero mire, ¿sabe cuál es el problema, doctor Pablo? no sé mm. si es un problema y quiero su opinión es que al fiscal Barbosa y a su equipo les quedan ¿cinco meses? Mm. ¿cuatro? ¿largos? sí ese es el problema. ¿Qué pasa con el nuevo fiscal? Porque pues los procesos quedan andando, pero usted bien sabe que cada fiscal llega con su corte, con su cuadrilla y pues con políticas distintas, ¿no?
0: Sí, pues yo me imagino que el próximo fiscal... con eh, la próxima fiscal. Están, sí, sí, o la próxima fiscal. Sí. Pues, eh, hay una gente buena que seguramente hará su trabajo y, y hay que confiar en que las investigaciones seguirán. Uh -huh. Ya sí. lo que, lo que, lo que yo trato de decir, Juan Roberto, es mire, es que esto no puede ser selectivo, o sea, no puede ser selectivo. Aquí todos los colombianos sabemos que hasta el tuétano está involucrado el grupo de Brecht, sabemos que hasta el tuétano está involucrado el grupo Sarmiento, y sabemos, sabemos que hasta el tuétano están involucrados unos funcionarios públicos de distintas ramas del poder público. ¿Qué es lo que uno pide? Pues justicia frente a todos. Punto. Sí. No importa quién, el que la hizo, la tiene que pagar. El doctor que la hizo, Pablo, la que pagar, doctor Robledo.
1: Sí, le quería preguntar también por. Eh un factor de esta imputación a las 55 personas, si es que van por la máxima cabeza, Marcelo Debrecht, pero también, digamos, por esa larga lista de funcionarios de la ANI. ¿Usted cree que eso de resultados, de que esa larga lista de personas que estuvieron metidos en las obras ahora hablen en este momento?
0: No sé, no, no, no me atrevería o se la, estar... se
2: la puedo Se la puedo devolver así, eh, en términos un poco más coloquiales. ¿Cree que alguno de estos se pueda... Escúcheme la expresión, ¿totear?
0: Sí, siempre existe esa posibilidad. Siempre existe Es que siempre. De que alguien que... Pues se toteó Sarmiento... No, es
2: que siempre una imputación mire, asusta, mire, ¿no?
0: Totió, claro, pero es que se totió. Lo que pasa es que... Uh -huh. lo que pasa es que, mire, la, O sea, ¿por qué le digo que toteó Sarmiento? Es no sólido. fueron a confesar a Estados Unidos y a llegar a un acuerdo, confesar una cantidad de conductas ilícitas y de delitos...
1: Entonces para, la sirve? para que las
0: investigaciones no siguieran avanzando y pagar 80 millones de dólares, sí. lo que pasa es que hay, es que cuál es la diferencia del comportamiento de ellos en Colombia y en Estados Unidos y es que aquí en Colombia se sí. dedicaron a negar su responsabilidad corporativa y personal y a perseguir funcionarios públicos, a todos los que hicimos investigaciones en contra de ellos, pues a meterles una denuncia, a hacerles la vida imposible con poco éxito, pero pues eso no le quita que lo quisieron hacer y en Estados Unidos, si van y se arrodillan ante el Departamento de Justicia, ante la Comisión de Valor, y nosotros somos responsables de todo eso que se dice en Colombia, mire usted, mm. y de otras cosas que ni siquiera sabíamos en Colombia.
2: Que ni siquiera entonces, sabíamos. Claro, y, y entre tanto, claro. en países como Perú, hay hasta presidentes que se quitaron la vida.
0: Correcto. Y mm -hmm. entonces, y entonces, pues obviamente, eh, estas, estas empresas y estas personas, a medida que las investiguen, pues cualquiera de ellos puede soltar información y dar información. Uh -huh. Entonces, eh, eso conduce. Lo, importante, lo, que, lo otro que hay que llamar la atención es cómo es posible que en una lista de 40, 50, 60 personas no haya nadie, o, o es que yo estoy mal informado, no haya nadie de ninguna compañía y de ningún rango del grupo Aval. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible?
1: Muchas o sea, ¿cómo preguntas, ¿cómo es ¿no? posible?
0: O sea, ni uno, ni uno, ni el señor que giró el cheque, ni el que llevaba la contabilidad, ni el que fue a la reunión. O sea, ninguno.
2: Me, quedan, sea, me quedan unos instantes y, y quiero acudir a su enorme capacidad de síntesis para una pregunta fácil. Eh, Néstor Humberto Martínez, doctor Pablo.
0: Eh, pues tiene que explicar muchas cosas.
2: Esa es la reflexión. Doctor Pablo, como siempre, un gusto. Feliz domingo y gracias.
0: Bueno, no, a usted, Juan Roberto y a todos los de la mesa.
2: Pablo Felipe Robledo fue superintendente de Industria y Comercio hablando de otra de las noticias de la semana la imputación a 55 personas por el escándalo Odebrecht en Colombia
1: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy